1: Buenos días, estamos en nuestro programa Reivindicando Derechos por Violeta Radio. Eh, muchas gracias por acompañarnos. Soy Norma Bautista y mi compañera... Celsin. Pues hoy estamos acá un, en un nuevo programa. Vamos a estar hablando hoy eh, temas en relación a, a la igualdad y a la no discriminación. Y entonces este... Este nuevo programa lo titulamos ¿De verdad somos iguales? Y entonces vamos a estar ahí abordando algunas temáticas. Tenemos hoy también una invitada muy especial que nos acompaña y donde nos va a ayudar a aterrizar algunas de estas ideas generales. Pues sin más, ¿te parece, sí? ¿Empezamos? Claro, comencemos. Pues muy bien. Pues en un primer momento nos gustaría exponer estas ideas generales en relación a de qué va la igualdad y de qué va la, la discriminación, ¿no? que son como los elementos clave. Y en el programa anterior hablábamos un poco del acceso a la justicia como este derecho llave, pero no se puede desligar de estos dos derechos. ¿De qué va la igualdad? Bueno, eh, esta igualdad es el derecho que tenemos todas las personas eh, a partir de nuestra dignidad para que seamos tratados con respeto y eh, podamos participar en un piso parejo, ¿no? Como que todos podamos ejercer estos derechos en cualquier ámbito de nuestra vida, que no existan estas restricciones. Por su parte cuando hablamos de temas como la discriminación, estamos hablando de un, una serie de conductas que tienen un fundamento eh, o un soporte cultural, en donde de alguna manera socialmente hemos adaptado muchos de estos conceptos y, y pues despreciamos ¿no? Desde, desde esta visión, tanto a personas o, o colectivos de personas, tomando en consideración un prejuicio negativo, algo que no conocemos a, a, a cabalidad y a partir de ahí fijamos ciertos lineamientos. Al final el tema de la discriminación está ligada no solamente con esta conducta, sino cómo a través de, de ella podemos restringir y limitar eh, derechos y libertades. Tenemos este obstáculo, entonces a través de la discriminación no permitimos que las personas los puedan ejercer de manera pues, clara. Sin embargo, pues ya en nuestra Constitución, en el artículo primero constitucional, en el párrafo eh, último, pues establece diferentes características o rasgos personales que podemos identificar en las personas y que pues en esencia nos señala este propio artículo pues como regla general no deben de ser utilizadas para establecer estas diferencias entre individuos. Pero, ¿cuáles son esos elementos? Bueno, el artículo primero señala el origen étnico o nacional, el género, eh, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. Entonces, cuando nosotros hablamos de, de igualdad y no discriminación, nos damos cuenta que son principios fundamentales. Así como los podemos ver como principios, también los podemos asociar con derechos. Tienen esta doble característica. Entonces, a partir de ellos, eh, pues, por supuesto, los tanto los ordenamientos jurídicos como los agentes de Estado tienen que aterrizar en esos conceptos para que cuando apliquen el derecho o cuando apliquen alguna eh, disposición en específica o una acción, ¿no? Eh, que ejercen los agentes de Estado, pues partan de esta idea general pues de la igualdad y de la no discriminación. Además, también hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de, de no dis de discriminación, ¿no? Ligándose a la prohibición, no discriminación. Pues también está muy relacionado el tema, pues de pronto cómo asumimos a las personas, no sé si, si te ha pasado, Selsin, asumimos a las personas como diferentes, ¿no? Como son eh, distintas a este, pues como a estas ideas que consideramos normales, ¿no? Que de pronto ahí hay que cuestionar de dónde viene lo normal, que las consideramos como no, eh, anormales o inferiores, ¿no? Se salen de ese, de, esa, de ese patrón que hemos establecido, y a partir de ahí, pues las invisibilizamos, eh, los negamos, pero lo más grave de, punto, de pronto en todas estas nociones de las que platicamos es cómo, pues, esa, esos hacerlos un lado, ¿no? excluirlos de estas concepciones generales, pues lo único que hacemos es normalizar ciertos comportamientos y, y de pronto, pues, desde la invisibilización, lo que generamos es un trato diferenciado sobre las personas, sin ningún sustento, porque si bien es cierto dentro de, ya cuando abordamos temáticas ya más a profundidad, de cómo esas condiciones que vienen señaladas en la Constitución también nos sirven para identificar a grupos que por estas eh, circunstancias, y luego lo enmarcamos en un contexto social, por eso decíamos que se, se ciñe o, o la discriminación parte de estos elementos, pues terminamos restringiendo estos derechos y estas libertades y a veces eso sí es permitido en ciertas condiciones, pero al menos ahorita estamos hablando en la generalidad. A lo que me refiero es que cuando identificamos estos grupos que se asocian como grupos en situación de vulnerabilidad, precisamente esas condiciones que nos señala la Constitución nos habla de pues esta exclusión por diferentes eh, circunstancias, pero que obliga a que tengamos medidas especiales para de alguna forma nivelar esas condiciones, ¿no? Porque si decimos que partimos de un piso parejo, bueno, ¿qué tanto de ese piso parejo es real? Esa es como la clave de pronto para analizar la discriminación y, y, y la igualdad, ¿no? Porque de pronto tenemos estas reglas fijas que nos señalan en, en los diferentes ordenamientos jurídicos, pero cuando los queremos hacer efectivos o materializar, bueno, ahí ya el cambio es como abismal. Ahora bien, si de pronto también esto lo, lo ligamos a los hacia el tema de la obligación del Estado, eh, porque si bien es cierto, señalamos que en el artículo primero constitucional vienen esto que se le conoce como categorías sospechosas, todas estas características que ya enunciábamos, pues de pronto, ¿qué le toca hacer al Estado a partir de eso? Bueno, en un primer término, en relación a la igualdad, pues necesitamos garantizar todos esos mecanismos para que las personas, todas y cada una de ellas, pues puedan ejercer la, sus derechos y libertades sin estas restricciones, sin estos obstáculos. Entonces, ¿qué le toca hacer al Estado? Pues eliminar esos obstáculos para que de forma igualitaria pudiéramos ejercer esos derechos. Pero ahí es donde te platico o les platico a la audiencia que pues a veces eso, aunque esté materializado en un instrumento eh, tanto nacional como internacional, pues de pronto no se puede ejercer ¿no? porque tenemos estas distinciones o porque dentro de la sociedad excluimos y entonces al Estado lo que le corresponde es generar Generar estas acciones específicas, en, en algunos contextos lo van a encontrar como acciones afirmativas, que son esas medidas que se gestan a partir de la agenda política, la agenda pública, para nivelar esas condiciones. no Sí, sí, ya sé que están eh, tienen eh, ciertos satisfactores que no se pueden cumplir, pues de pronto, ¿cómo le ayudo a esas personas para que entonces sí el piso sea parejo? Y bueno, ahí se ligan con política pública, se ligan con diferentes herramientas que como agentes de Estado se pueden implementar en las instituciones, etc. ¿no? Van, van de la mano de muchas acciones. Pero al mismo tiempo, también lo que necesitamos es que el Estado proteja a las personas para que esa discriminación, pues de alguna manera se vaya reduciendo. Cuando trabajamos en temas de igualdad, cuando trabajamos en política pública para generar esas condiciones básicas para todos, pues también podríamos estar incidiendo en los temas de eh, pues reducir la discriminación. De alguna manera, pues tienen que ir de la par, ¿no? Dentro de todas estas obligaciones generales en materia de derechos humanos, tienen que ir de la, de, de la mano de todos estos insumos para que precisamente tengamos todo un abanico de protección, pero... Siempre tomando en consideración las diferencias, ¿no? Porque cuando hablamos de igualdad, sí tenemos este ideario como de, bueno, todos somos o tenemos derechos, sí, todos tenemos derechos, pero además somos diferentes y tenemos necesidades particulares, entonces de pronto le toca al Estado analizar cuáles son esas condiciones particulares para que ahora sí el piso parejo nos sirva y podamos ejercer todos estos derechos pues, de una forma paritaria, de alguna, forma, por, 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 de alguna manera eh, englobar el concepto general. ¿no? Entonces, eh, estos dos elementos nos permiten darnos cuenta qué tanto estamos avanzando en, en est un Estado democrático que garantiza los derechos fundamentales de las personas. Y pues bueno, eso, con eso ponemos el... el la base de esta,
0: de esta plática. Y vamos al primer corte, Celsi. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Solamente eh, pues recordar que la discriminación también es un tipo de violencia, ¿no? Y pues es, es, es de las más grandes y que en ocasiones como que está oculta, pero ahí está, ¿no? Mm -hmm. Entonces, sí, me parece bien. Vamos a nuestro primer corte y regresamos.
1: Derecho a la igualdad. La igualdad permite reconocer que nuestra diversidad de aspiraciones y proyectos individuales tiene valía. Dentro de su clasificación jurídica diríamos que la igualdad puede ser formal, es decir, la enunciación que encontramos en ordenamientos jurídicos que dicen que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Y por otro lado, la igualdad material, en donde de manera crítica se analiza si es efectiva o se puede ejercer, es decir, se trata del goce y ejercicio real de derechos. Regresamos de esta pausa, estamos en nuestro programa Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio y pues el sí, cuéntanos ¿qué, qué datos tenemos, qué información tenemos para un poco problematizar este tema
0: de la igualdad y no discriminación. Ajá. Pues mira, en la encuesta nacional eh, sobre discriminación, la ENADIS del 2022, arroja ciertos datos, eh, principalmente eh, los infantes, adultos mayores, jóvenes y adolescentes son los grupos que más respeto eh, se les da. En cambio, a las personas que se encuentran en situación de calle y que forman parte de la comunidad LGBT, son las que menos respeto, eh, bueno, tienen. Y eh, bueno, en el 42.6% de la población está en desacuerdo que las parejas eh, del mismo sexo puedan adoptar infantes. Eh, de este porcentaje, el 44.8% son hombres. Y en general, el mayor desacuerdo se da entre la población de, de 30 años y los 60. El 50% de los encuestados considera que la mayoría de los jóvenes son irresponsables. Pero, pues, irresponsables hay que... Hay, existen muchas variantes ¿no? de irresponsabilidad. No sé tú en, en, en qué... ¿en qué sección tú eh, pondrías a la irresponsabilidad de los jóvenes? Pues de pronto porque solemos
1: asociar desde esta visión cultural de la que decíamos, uh -huh. solemos asociar como con esta idea de los ninis, ¿no? Uh -huh. Bueno, habría ahí que analizar de pronto por qué las personas no pueden acceder a un trabajo y a, 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 o a la escuela, ¿no? Por ejemplo. Ah,
0: porque también fíjate que hablando sobre los trabajos, el... Eh, 30 33.9 dicen que los pobres no se esfuerzan lo mínimo para salir de esa situación en la que se en la que se encuentran. Pero estás de acuerdo que si no contamos con eh, la cantidad suficiente de trabajos, cómo es cómo, cómo una persona que se encuentra en estas carencias, pues va a poder lograr eh, salir de esta situación, ¿no? No es porque ellos no quieran hacerlo. Entonces también hay que ver qué está qué está pasando con el estado en cuanto a, la, a los trabajos eh, también menciona que el 28.7% refiere que los pobres eh, perdón, considera que vi, convivir con personas que tienen VIH-Sida eh, siempre es un riesgo Sab, sabemos que ya a estas alturas el VIH-Sida ya es totalmente controlado y es una enfermedad que cuenta con el, el tratamiento necesario para tener una vida eh, digna y pues larga ¿no? Y eh, el 24.3 considera que se pierde eh, algo en casa, eh, sobre todo en las estas personas que, que tienen a trabajadoras domésticas, empleadas domésticas siempre refieren, ¿no? Que si algo se pierde en casa fue ella o por qué, pues porque tiene menos eh, tiene menos acceso a lo que ellos como, pues no sé cómo considerar los trabajadores o personas estables económicamente, tiene, ¿no? Entonces también esa es una parte de discriminación hacia a las empleadas domésticas. El 22.8% menciona que las personas con discapacidad son de poca ayuda en el trabajo, cuando pues realmente son las que más ayudan, ¿no? Por ejemplo, tenemos el, el los, las los, eh, personas que tienen síndrome de Down, hay personas que tienen ese síndrome y son muy inteligentes y son muy proactivas, ¿no? Entonces, también caemos en esa parte de discriminación sin conocer. Y eh, el 20.5% afirma que las personas mayores o adultas mayores son una carga para la familia. Por eso muchas personas van y los dejan en asilos o, de, o los abandonan por completo, ¿no? Y, bueno, en el 2017 el 21.8% considera que las mujeres eh, deben de ayudar en el quehacer doméstico, eh, más que los hombres, y ahí pues también caemos en una parte un, de discriminación y violencia ¿no? hacia, hacia las mujeres. Sin embargo, en el 2022 esta cifra ya disminuyó a un 16.8%. Lo mismo sucedió eh, respecto al considerar que algunas mujeres son violadas porque provocan a los hombres, ¿no? En el 2017 aparcaba aproximadamente el 14.9% y en el 2022, bueno, disminuyó un 11%. Eh, sin embargo, todos estos datos eh, en, las, en las encuestas fueron más hombres que mujeres y eh, persisten, ¿no? Estos prejuicios y estos estereotipos de que pues las mujeres deben de estar en casa haciendo las cosas de qué hacer, cuidar a los hijos, etcétera, ¿no? Cuando, pues, ambos tenemos la responsabilidad de mantener ese hogar. Eh, también se presentan porcentajes altos en el tema del bullying, en cuanto a el tono de piel. Eh, también se presenta violencia física hacia los infantes para que obedezcan. Y eh, cuando los hombres violentan a las mujeres. Eh, pero se sigue rechazando eh, eh, que el poder darles o brindarles una vivienda a los adultos mayores, a una persona indígena y a una persona con discapacidad. Entonces, imagínate todo esto en una sola persona. O sea, ser adulto mayor, ser indígena y que tengas alguna discapacidad, es la discriminación total, ¿no? Y eh, fíjate que en las poblaciones indígenas, las personas con discapacidad, migrantes, personas adultas, en estas encuestas refirieron que al menos eh, una vez fueron discriminados y también en esta discriminación fue ejercida con violencia. Entonces sí está como, como fuerte, ¿no? Y por otro lado, los grupos eh, de la comunidad LGBT, así como las personas eh, afrodescendientes, trabajadoras del hogar y personas con discapacidad, son quienes declararon haber eh, sido discriminadas en los últimos 12 meses. Y dentro de estos, eh, dentro de estas... Uh, situaciones, hay cuatro estados en donde más se, 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 se existe se la discriminación, ¿no? ajá, se concentra la discriminación, que es en Yucatán, Querétaro, Ciudad de México, y Jalisco. Entonces, eh, esto, no sé tú qué pienses, o sea, qué, qué es lo que está haciendo el estado, qué está pasando para que sigamos eh, esa línea de discriminación, y no, no generalizo, ¿no? Porque nosotros conocemos los temas, y no necesariamente necesitas conocer el tema, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué es lo que está sucediendo para que esta discriminación vaya en aumento? ¿No? Claro. Es, son temas... Sí, uh -huh. y aparte lo, de, de todas las cifras que nos diste, ya para
1: ir cerrando este bloque, pues de lo que se traduce es que... Sí hay una obligación de Estado, como platicábamos, pero también que tanto de esto es cultural, ¿no? Porque mucho de lo que platicaste ahorita tiene que ver justamente con esos sesgos que tenemos de ciertos colectivos o creencias que tenemos de ciertos colectivos, por ejemplo, lo que mencionabas del VIH-SIDA, o, o de las personas con discapacidad, ¿no? Bueno, al final tienen una discapacidad, sí, pero pueden hacer cosas, ¿no? Uh -huh. y, y eso se, se, se enmarca en estos contextos de... Pues de desconocimiento, pero también de exclusión, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí, ahí es donde ponemos los focos rojos. Uh -huh. Pues si te parece, hacemos nuestro segundo corte para ya darle la bienvenida a nuestra eh,
2: invitada.
0: Perfecto, entonces vamos a un corte comercial y regresamos.
1: Existen diversas circunstancias y condiciones que afectan a las personas o grupos de ellas, colocándolas en una situación de mayor indefensión para hacer frente a los problemas de la vida cotidiana. Las carencias que presentan impiden satisfacer sus necesidades básicas y esto conlleva situarlos en desventaja frente a otros individuos o colectivos. Discriminar, por tanto, implica ocupar esas distinciones para excluir, restringir o dar preferencia, basándose en ideas de superioridad. Se trata de un fenómeno sociológico fuertemente arraigado culturalmente, asumiéndolo como natural, normal y por tanto incuestionable. Regresamos de nuestro corte, estamos en su programa Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio 106.1 y pues ya estuvimos hablando un poco de los conceptos generales de igualdad, discriminación y hablamos de algunos datos que materializan pues qué tanto hemos avanzado o retrocesos en ese tema. ¿no? Pero tenemos una experta en el tema que pues nos acompaña hoy día, eh, le damos la bienvenida a la licenciada Aura Eloísa Álvarez Barrios, abogada por el Tecnológico de Monterrey, especialista en derechos humanos, género y justicia. Eh, y pues, te damos la bienvenida,
3: Aura. Eh, muchas gracias por la invitación, gracias por dar, darme una voz aquí, y bueno, yo les voy a este, compartir mis conocimientos.
1: Muy bien, pues tenemos un, la primera pregunta. Pues queremos de pronto que nos aclares, ¿cuál crees tú que es la raíz de las expresiones de discriminación en nuestro país?
3: Bueno, en nuestro país atienden a diferentes factores. Mm, tienen que ver con nuestra eh, conformación sociopolítica, con el sistema económico y también con eh, el, el hecho de ser una sociedad formada a partir del colonialismo, ¿no? En nuestro caso, pues, del, del colonialismo español. Y, este, bueno, voy a hablar un poquito de cuáles son las expresiones de discriminación para eh, explicar un poco más cuál es la raíz. Eh, la discriminación puede ser por diferentes motivos. Eh, puede ser por origen étnico, por estado civil, por el color de la piel eh, o por raza, las personas lo, lo llaman así, eh, por situación económica, por género, por preferencia u orientación sexual, mmm, principalmente. Pero puede ser pues, por esos otros motivos también, ¿no? digamos como secundarios, esos los llamaré los principales. Y bueno, eh, en nuestro país eh, nosotros eh, sabemos que hay desigualdad eh, educativa, hay una desigualdad... Eh, muy fuerte económica hay este pues eh, racismo y eh, eh, clasismo y bueno tenemos varios este problemas que atender en todas esas este, expresiones desde mi perspectiva lo, lo que más aqueja a la sociedad mexicana eh, son las eh, diferencias de clase o, o las diferencias económicas la desigualdad económica este, y que bueno que viene heredada desde, desde mi perspectiva desde esta orden col colonial o colonialista en el que pues eh, bueno nosotros sabemos que los españoles este, generaron una or organización política en la que pues, la las personas eh, originarias o indígenas pues, fueron este, pues, primero esclavizados y después pues digamos como rele relegados ¿no? socialmente este pues bueno tareas al campo no como eran este pues explotados este no, no se podían tener tierras y bueno generalmente era como pues indígenas no personas de piel morena no entonces este bueno eso eh, empezó como a generar este cierto orden social o cierta estratificación social eh, basada pues en el origen étnico en el color de piel y pues obviamente eso tiene que ver también con el acceso a como a recursos, ¿no? A recursos y a poder este, apropiarse de los recursos y a poder generar, eh, pues, no solamente lo básico, ¿no? Sino, sino generar lo que permita a las personas eh, educarse y tener un, eh, una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, en nuestro país, desde ya lo dije, lo repito, este, tiene que ver mucho con la, el proceso de formación este, sociopolítico y también, bueno, con el, digamos, con el, la relación o la interacción que tenemos por cuestiones, este, pues, tanto sociales como geográficas con el norte global, ¿no? Que es, este, bueno, el norte global que lo integran, pues, digamos, como las sociedades eh, pues, más avanzadas o más desarrolladas en cuanto a este, ciencia tecnología, economía, y que, bueno, que han, este pues que algunas personas llaman los imperialistas, ¿no? Que eh, bueno, que tienen como acá otra orden, otro, este, tuvieron otra for, otra formación eh, distinta a la nuestra, ¿no? Este, como estados, nación, este y bueno, detentan mayor poder eh, en ese sentido, ¿no? En conocimiento y economía. Entonces nosotros, bueno, eso, este influye, ¿no? En, en las expresiones de discriminación que tenemos aquí, pero bueno, no, no, no solo eso, ¿no? Sino también, pues, una, eh, la cuestión educativa, ¿no? La, el, el, ¿Qué tanto acceso tenemos a la educación o no? Eh, ¿Qué más? Digamos, eh...
1: digamos que van enmarcándose eh, a partir precisamente de, de esos diferentes contextos y cómo pues una economía o una la geopolítica no también incide y va marcando la pauta para los detentadores de poder pues
3: que de
1: pronto limiten ese acceso a los derechos, ¿no? De, de pronto eso es lo que aterrizaría un poco con, con, con lo que nos comentas, ¿no?
3: Se limita el acceso a los derechos, se limita el acceso a los recursos tanto intelectuales eh, como económicos y eso, bueno, eso relega a la sociedad y bueno, hace que como co conforme se ha estratificado este, pues étnicamente nuestra sociedad pues que la base este, pues esté más castigada en cuanto a en cuanto a movilidad social sobre todo porque es eh, una sociedad en la que cuesta trabajo eh, por también las condiciones laborales por por o sea, todo tiene que ver con la, con la economía y con la, con la, con esta cuestión, ¿no? Esta cómo nos conformamos sociopolíticamente, este ahí, este, cuesta trabajo, ¿no? Poder, este sí. ascender en la, en la escala social y bueno, eso va generando rezagos en diferentes sectores de la población y bueno, también, este eso se combina con otras expresiones de discriminación, por ejemplo, la de género que en nuestro país es, es muy, este, es muy fuerte, ¿no? Eh, eh, a, en general, o sea, sabemos que género no solamente está vinculado con mujeres, sino que tiene que ver con, eh, bueno, todas las expresiones este, de identidad de género. Eh, pero bueno, sí tenemos como sociedad eh, un fuerte problema de, pues, machismo, ¿no? O de, de, de rezago en cuanto al sesgo de género en todos los ámbitos de nuestra vida.
1: Y de pronto... Con esto que platicas ¿no? De, de estas pues diferentes concepciones, sí, por supuesto, de cómo afecta en el ejercicio de derechos, pero si platicábamos hace ratito de la necesidad de tener un piso parejo, ¿de pronto de qué va el enfoque especial y diferenciado y cómo esto se relaciona precisamente con la igualdad y la no discriminación?
3: Bueno... Eh... Ya teniendo todas estas diferencias, ¿no? que, que pueden eh, tener su origen en esto que ya mencioné. Eh, hay eh, un enfoque diferencial y, y dife, eh, perdón, un enfoque eh, diferenciado en el cual eh, eh, es una perspectiva en la cual se articulan acciones gubernamentales principalmente para, digamos, como cerrar esas diferencias o esas desigualdades, ¿no? Mm, son llamadas también acciones afirmativas y depende el problema social que se quiera atender, pues, bueno, la acción afirmativa se articula de acuerdo a las características del problema y, bueno, de, cuando, de acuerdo también al tiempo en el que se quiere este, uh, resolver el problema, ¿no? Por ejemplo, una acción afirmativa... Podrían ser algunos programas sociales enfocados, por ejemplo, a madres solteras, ¿no? Eh, u otros enfocados a grupos en situación de vulnerabilidad en general, ¿no? Personas en situación de calle o um, becas, ¿no? Por ejemplo, a personas eh, de ciertas comunidades eh, y que, bueno, este, estas acciones se realizan para, digamos, como y, y, eh, equilibrar un poco estas diferencias y hacer que las personas accedan a los derechos de una mejor, digamos, como, pues sí, con más igualdad.
1: Entonces, de pronto, a partir de eso, eh, tenemos... Porque fíjate que de pronto, cuando, cuando empezamos a hablar de acciones afirmativas, no sé si, si coincidirías con nosotras, cuando empezamos a hablar de acciones afirmativas socialmente se tiene la percepción de generar subdivisiones de personas, ¿no? Si bien es cierto la, la, el artículo primero constitucional pues incorpora las, las categorías sospechosas que tú has, bien has mencionado, pero de pronto también cómo empezamos a dividir a la población que como tú ya lo has, también lo refieres pues tiene que ver con estas condiciones para generar la igualdad, ¿no? Pero pues también luego se generan esos sesgos, tal vez, de creer que se que se pon, imponen estas medidas para generar divisiones, ¿no? Y la realidad, lo has mencionado, pues tiene que ver más para pues fomentar o crear estos mecanismos y ahora sí, tener el piso parejo entre todos, ¿no?
3: Sí, que también en una sociedad tan compleja y tan grande como la nuestra, es, eh, no es una tarea fácil, ¿no? Sin embargo, es esta, este enfoque es una herramienta que se tiene para, pues, no dividir, sino generar accesos o caminos eh, que no existen si solo se quedaran las cosas así, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, no... no causan estas subdivisiones, sin embargo, sí se tienen que, pues como toda política pública, ¿no? Tienen que pasar por el proceso de evaluación para poder generar, digamos, nuevas políticas que en el paso, con el o sea, que a largo plazo sean efectivas, ¿no? Se busque, se, se busque que sean efectivas y también um, estudiar el impacto que tienen en los diferentes grupos sociales y, bueno, eh, también revisar si los objetivos van cambiando no eh, de, de, de las políticas que se vayan articulando con esta finalidad no como de, de digamos como de igualar las diferencias que, que bueno mmm, igual lo voy a mencionar o sea partimos de que eh, el principio de igualdad y no discriminación o sea si buscamos una busca una igualdad obviamente legal, una igualdad en el acceso a los derechos, eh, sin embargo, en, en la diversidad mmm, es, digamos, romántico pensar que va a haber una, digamos, um, como una sociedad homogénea, ¿no? O sea, hay que entender que hay es diversa la sociedad, pero que hay ciertas ciertas brechas o ciertas cuestiones que sí son importantes importantes como atender para mejorar la vida en general, ¿no? nosotros considero que en la sociedad mexicana sí tenemos como esta idea más este como de la mejora colectiva, ¿no? Que obviamente pues sí cuesta trabajo, pero que vamos este sí mejora, sí vamos mejorando en o sea, los diferentes grupos sociales ¿No? o sea, si, si se atienden, por ejemplo, toda esta cuestión de violencia contra las mujeres, ¿no? Este que no solamente es en la calle, que ya vimos que es en el ámbito público, en el ámbito privado. Eh, si se atiende, o sea, va, va cambiando, eh, eh, se va transformando, digamos, la, la realidad para tanto las mujeres que ya estamos aquí, ¿no? O sea, para las diferentes edades, ¿no? Como para las adolescentes, para las niñas y pues las nuevas generaciones, ¿no? Uh
0: -huh. eh... Y, es, y bueno, eh, de acuerdo a todo lo que nos has platicado y con lo que tú has trabajado y en tu vocación, ¿de qué va la equidad y la igualdad la, y la tolerancia? O sea, ¿cómo, cómo estos dos eh, conceptos se unen?
3: Bueno, la, eh, la equidad y la tolerancia tienen que ver en el sentido de que, eh, hablando de esto que mencioné respecto de las diferencias, Recuerdo alguna, alguna vez que estudié eh, la otredad y que, bueno, que a, en la otredad a partir de la diferencia, ¿no? Entonces, para no eh, ser, más, para ser más concisa, eh, la tolerancia es un valor, digamos así, un valor pues, social en la, eh, que dicta que hay que mm, entender los diferentes, las diferentes perspectivas, eh, los diferentes puntos de vista o sea que hay que entender la diferencia y adoptarla de una manera abierta no sé si tienen alguna quisieran que precisara algo en específico respecto de eso
1: no de pronto entendemos que a veces confundimos no no, no sé si de pronto les pase de esta noción de tolerancia pero a partir de pues de conceptos un poco Alejados del principio en sí, de lo que va, ¿no? Porque tolerar no es, ay, bueno, me caíste bien y pues, o me caíste mal y, y de pronto pues te soporto, ¿no? No, eso no es tolerar. Uh -huh. Tolerar lo que has mencionado tiene que ver con una cuestión de respetar. Y a partir del respeto entiendo, y, y bien lo has señalado, ¿no? El concepto de la otra edad es, pues yo la respeto a ustedes porque ustedes son el reflejo mío y en la medida de esa noción pues de pronto no vulnero derechos, ¿no? Porque pues yo no dañaría a alguien que es pues ese, ese reflejo mío. Pero pero de pronto entonces, ¿cómo ligamos la equidad, ¿no? Porque si estamos diciendo que necesitamos un piso parejo y que la, igual, la igualdad y las acciones afirmativas, etcétera, entonces ahí donde se incorpora el tema de la equidad ya para nuestra última pregunta.
3: Sí, bueno, primero, eh, tienes toda la razón. La palabra tolerancia tiene una connotación negativa también, ¿no? Como de... de sí, te acepto, pero no, no tanto, ¿no? Y, ¿cómo explicarlo? Eh, creo que esto tiene que ver más como con la, con la apertura, ¿no? Con la apertura... A, a Entender que existen diferencias, sí, que que hay eh, por eso hablamos de equidad también no en, en la cuestión de género no o sea existen diferencias eh, por ejemplo en ese tema de sexo no o sea que son este irrebatibles porque porque son diferencias eh, biológicas no o sea biológicas me refiero a genéticas y eh, equidad quiere decir que eh, accedamos que podamos tener eh, el acceso a los derechos en un eh, Bueno, no solo el acceso a los derechos, pero el acceso a los derechos y, y en general como a, a los beneficios institucionales de una forma, eh, digamos, pareja, entendiendo que, que hay diferencias. O sea, es que no quiero decir que no somos iguales, o sea, sí somos iguales ante la ley, evidentemente hay diferencias porque hay diferencias de género, hay diferencias de necesidades, hay diferencias... Eh, de un montón de cosas, ¿no? O sea, educativas, este...
1: Al final, es como esa imagen, no sé si ustedes la han visto, ¿no? De, de, de igualdad están unas personas queriendo ver eh, un evento X y hay un muro, y entonces igualdades, pues todos están sobre un... Son como especies de cajoncitos, ¿no? Y se suben las personas, y entonces igualdades, pues todos los tienen un cajón pero de todas maneras hay personas que son más altas, son más chaparritas, etcétera, en, el, en la imagen ¿no? que, que les pongo, y, y de pronto pues esa equidad hablaría, bueno, perdón, la igualdad sería, pues todos están ahí, pero pues, no todos ven, porque pues algunos son más grandes, otros son más chiquitos, la equidad sería, desde esa imagen, es cómo acomodamos los banquitos para que todos podamos ver a partir precisamente de esas diferencias, ¿no? eh, o de esas distinciones. Sí.
3: Sí, que regresamos a lo, a lo esto de no podemos tener una sociedad homogénea, o sea, románticamente, uh -huh. es un ideal romántico lindo, ¿no? En el uh -huh. sentido de que, pues sí, o sea, los diferentes grupos sociales, sobre todo los más castigados, o sea, tienen, o sea, para que la sociedad evolucione, pues necesitan tener las herramientas, los recursos, ¿no? Y, o sea, me refiero no solamente a recursos económicos, ¿no? Sino re recursos de educativos, o sea, necesitan las herramientas para poder desarrollar, ¿no? Uh
2: -huh.
3: Y, bueno, eso es difícil si, si no, este... Si, si queremos abordar el tema de una manera romántica, es difícil que podamos lograr algo. Entonces, la equidad, pues, efectivamente, este ejemplo gráfico de los cajones eh, es muy bueno, ¿no? Porque así entendemos que... Son, hay diferencias no hay unas, no habrá una sociedad homogénea a partir de entender estas diferencias y de tolerar no en su connotación negativa sino de abrir la mente y entender eh, que las necesidades van a ser distintas de acuerdo a todas estas este, este todas estas categorías o variables que mencionamos eh, me faltó por ahí decir la edad también no eh, pues bueno eso ayudará a mejorar las políticas públicas eh, eh, elaboradas este, para intervenir estas eh, digamos desigualdades y pues nada para sí. eh, mejorar el el que la interacción ciertos grupos, humana ¿no? Esa, <risas> la extracción humana y eso y lo más importante pues que se puedan eh, acceder ejercer los derechos y que bueno, ese derecho sea pues para todos, ¿no? O sea, que sea. que, que sea la protección para todas las personas, ¿no? Y uh -huh. esto.
1: Muchas gracias. Pues vamos a hacer eh, nuestro tercer. nuestra tercera pausa.
2: Y regresamos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 556060... 60 60. 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, Periodismo con Perspectiva de Género.
1: La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en su texto Un Acercamiento a la Discriminación al referirse a las atrocidades y abusos cometidas en el pasado y que dieron lugar a violaciones masivas de derechos fundamentales, refiere que se trata de una respuesta occidental, calculadora y destructiva que deshumaniza los procesos burocráticos convirtiéndose en el principio de mecanismos totalitarios que reducen a los hombres a masa sin rostro, existiendo solo como otros tantos aditamentos en función del sistema, mientras que la naturaleza y sus límites son tratados como recursos y resistencias a vencer y dominar. Regresamos de nuestra, pa de nuestra pausa, perdón, estamos ya en el último bloque cerrando este programa. Pues un poco eh, estuvimos platicando de las nociones generales en relación a la igualdad y la discriminación y platicábamos que si bien es cierto tenemos estas disposiciones legales, en donde pues, nos señalan que todos tenemos esos mismos derechos, bueno, empezar a analizar qué tanto de esos derechos son efectivos, qué tanto los podemos hacer valer. Pero además también retomamos un poco de cifras en relación a cómo estamos, cuál es nuestro panorama general, qué tanto estamos cumpliendo con esos mandatos constitucionales. De pronto mencionábamos que no necesariamente es una cuestión Netamente, o sea, sí hay una obligación del Estado, pero también la sociedad tiene que hacer su labor y que al menos entendiendo estas diferencias podríamos generar las condiciones pues elementales para lograr ese piso parejo para todos y, y nuestra experta nos explicaba que hay diferentes componentes que inciden en la desigualdad, pero que si de pronto asumimos esta noción de entendernos como, como distintos, pues ahí empezamos con el respeto y desde ahí podemos ya jalar muchas otras cuestiones. Pero, pero Aura, ¿hay algo que, que quieras pues, aterrizar ya, lo último de este programa que nos quieras compartir en relación a, pues, a nuestra temática?
3: Sí, pues es muy importante transmitir a la población, difundir este tipo de, pues, de temas, porque mmm, considero que Conocer esto nos puede abrir puertas, nos puede ayudar a incluso a acceder a ciertos programas que pueden, como por ejemplo, becas educativas, que pueden ayudar a desarrollar pues, más conocimiento en esta sociedad. Y bueno, creo que es fundamental poder eh, entender esto, eh, que, te, que te llegue la información y poder transformar lo que lo que nos llegue para bueno para que la sociedad cambie y, 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 y tengamos un entorno mejor eh, todos, ¿no?
1: Sí, pues al final estamos buscando que esos derechos humanos se materialicen, pero de pronto justamente has, has tocado uno de los puntos clave que, que es lo que queremos hacer en este programa, que es precisamente difundir el conocimiento, mm. que la gente sepa que hay estos derechos y que los puede hacer valer y que si bien es cierto hay condiciones especiales por eso es mucho esta, este tema desde los derechos humanos de señalar cuando menciona, no Est grupos vulnerables no pues que los grupos no son vulnerables están en una situación de vulnerabilidad con un poco cerrando la pinza de todo esto que estuvimos platicando pues es que la situación es la que nos la que se presenta en los individuos no es la condición en sí de las personas, porque cuando las vemos desde esa visión, pues, Celsi nos dabas los, las cifras, ¿no? De, de considerar a personas que ya no valen, ¿no? O lo que pues, hablabas de los jóvenes, ¿no? No valen, o que seguramente las, las personas que trabajan haciendo labores domésticas, ¿no? Se, se roban cosas. Esas son nociones que vamos creando a partir de idearios que conformamos que, pues, no necesariamente se ciñen a la realidad y que simplemente vamos categorizando a individuos, y e insisto, cuando decimos que son grupos en situación de vulnerabilidad, con lo que nos platicaba eh, Aura en relación al, al enfoque especial y diferenciado que implica pues retomar justo esas diferencias para generar las condiciones y que entonces sí todos partamos de, de estos pisos mínimos básicos no en estos términos de equidad, pues entonces ahí estamos hablando de de que entonces esas situaciones de, de vulnerabilidad pueden cambiar, ¿no? Podemos pasar o transicionar a otras visiones y entonces sí, tal vez no ahorita, ¿no? Eh, por eso hacíamos el abordaje de México, ¿no? Tal vez no ahorita, tal vez no no se ve en, en, en una visión cercana, pero sí podemos empezar a fijar los, las bases para garantizar estos derechos y, y también pues exigir a las autoridades que cumplan con, con esas obligaciones que vienen ahí en la Constitución y que de pronto nos mandatan para los agentes de Estado tener una política pública integral que no solamente vele por ciertos puntos o, o que sean asistencialistas, ¿no? Sí, uh -huh. sí tenemos problemas sociales, pero pues también necesitamos que esas personas salgan de esa situación. No sé tú, ¿qué opinas, Elsin para cerrar el programa?
0: y eh, Pues sí, es importante nosotros como sociedad hacer una ser autocríticos, ¿no? Eh, saber si estamos también siendo parte de la. De, o siendo discriminatorios con algo, ¿no? Porque posiblemente nosotros decimos, no, es que la discriminación eh, no está bien, pero quizá en algún momento nosotros fuimos ese, ese porcentaje, ¿no? O también hemos ido el otro lado, ¿no? Que nos han discriminado en algún momento. Eh, pero pues, eh, gracias, Aura, por haber eh, estado en este programa te agradecemos mucho, también nos fuimos con muy buenos conocimientos no sé Norma, ¿tienes algo que decir?
1: Pues igual agradecer a, a la licenciada Aura Eloisa Álvarez Barrios, que también les vamos a dar ahí su contacto y ahorita que nos dé sus palabras de despedida eh, a ella la pueden contactar en su correo electrónico aura.humanismo.mx eh, y pues nada más, te agradecemos que nos hayas acompañado en este programa podamos ahí aclarar algunas temáticas y, y pues más que eso, ¿no? Agradecerte.
3: No, pues gracias por la invitación y bueno, es eh, yo deseo mucha suerte para el programa que está recién empezando y pues nada, eh, yo también este me ha servido mucho el programa
1: pues gracias a ti. Y pues nada, nada más me gustaría cerrar esta parte con, con lo que ya hemos expresado, pero también tomar en consideración que cuando hablamos de igualdad y no discriminación, también hay que entender que como humanos, por eso, por eso hablábamos mucho esta cuestión de la dignidad, ¿no? Que digo, hablar de dignidad, híjole, podríamos hacer hasta un programa solo de eso, ¿no? De, de los conceptos filosóficos y demás. Pero pensémoslo desde esta visión de ser un valor, tenemos ese valor por el simple hecho de ser personas, y que al mismo tiempo, pues de pronto no somos objetos, ¿no? O sea, a veces nos cosifican, y eso es lo que se relaciona mucho con la discriminación, y cuando hablamos de temas de, de género, violencia contra las mujeres específicamente, siempre hay un abordaje en esa naturaleza de señalar que, bueno, se toman las mujeres como como objetos y en realidad es que partiendo de todo esto que hemos estado hablando somos sujetos de derecho es decir podemos ejercer esos derechos otra y eso trae aparejado obligaciones para particulares para el estado en relaciones ese respeto no y entonces no olvidar yo creo que lo que rescato mucho de esta de esta sesión del día de hoy era lo que mencionaba Aura en relación a lotredas no no e, e insisto esta visión en la medida en que nosotros respetemos al otro, eh, muchos cambios van a haber no solamente en un plano individual, sino en un plano social, etc. ¿no? Y nosotros queríamos empezar a abordar estas primeras temáticas en relación a este sentido como conceptos básicos, porque es lo que nos va a dar pie a ya hablar de temas mucho más complejos en donde estos, estos derechos son la base, sin estos derechos no podemos ejercer muchos otros más. Nosotras les agradecemos mucho el que nos hayan acompañado en este programa eh, recuerden estamos en Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio 106.1 eh, y nos pueden localizar o tener contacto con nosotros a través de nuestro correo contacto arroba humanismo en Facebook nos pueden encontrar como Humanismo y Legalidad, en Instagram como Humanismo-Legaliz y en Twitter eh, a través de arroba Humanismo-L. Eh, recuerden que esa es la eh, organización de la sociedad civil en donde trabajamos y que apoyamos a víctimas de delito y víctimas de violaciones a derechos humanos. Pues sin más, les doy las gracias, gracias Celsi por estar con nosotros y pues muchísimas gracias Aura por acompañarnos nos vemos eh, pues la siguiente semana Celsi
0: sí, entonces nos estamos hasta viendo luego. y recuerden que su voz es fuerza y eje de acción hasta Muchas, la próxima gracias, bye bye esto es Reivindicando Derechos un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción desde Humanismo y Legalidad un espacio seguro y libre de estereotipos donde a víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.